0: Hey, saludos, bienvenidos a otro episodio de Entre Paneles. Hoy vamos a estar dialogando acerca de la película nueva del, del universo cinematográfico de DC Comics, que es Justice League. Así que saludos, Gabo, Ricky.
1: Saludos.
2: Saludos. Perfecto, el primer show post-María.
0: El primer show post-María. Post-Crisis. Eh, estamos todos vivos, no nos falta nada hasta el momento, además de la luz y eh, el internet en el caso de Gabo. Embuste,
1: falta comida, mucha comida, tenemos hambre. <risa>
0: Las cosas podrían ser mejor, pero dentro de lo que nos ha tocado, yo creo que estamos bregando. Bueno,
1: curiosamente, alguien nos escribió por el Facebook de que querían que hagamos una reseña del Justice League. Y yo no sabía <risa> sí. si darle las gracias por pues Por, por <risa> Pero también como que sabe de lo que estamos pasando, ¿verdad? <risa> la gente está consciente de lo que estamos pasando aquí. Eh, ahora mismo estamos en una montaña con un palo. No de alcanzar a soñar.
0: sí, no, pero, pero realmente llevábamos tiempo y queríamos hacer algo, pero las condiciones del tiempo obvia y o sea, esto está bien al garete, hoy mismo la luz se fue varias veces, anoche llegó la luz y se fue, así que si los dioses lo permiten y Thor brega no. con uno, pues no se va a ir la luz ni el internet mientras estemos grabando esto así que sí
2: yo me siento, yo me siento tan culpable teniendo internet por acá
0: no, tú siéntete culpable por estar en un país, punto. Porque ahora mismo Puerto Rico no un país. Sí, esto es un, lo que se llama
1: en inglés un failed state. Esto ya llegamos a ser failed state. Exacto. Pero en una nota mucho más liviana <ríe> y alejándonos de sí. fracasos Pero monumentales. Sí.
0: Mira, en una nota mucho más liviana. Y como dice Gabo, alejándonos de fracasos monumentales. La buena noticia es la siguiente. Pudimos ver Justice League porque sí llegó, a diferencia de Thor que la pospusieron pues, hasta el 30 de noviembre. No gracias
1: Marvel. Did no me. gracias
0: Marvel ni Disney. Finalmente pudimos ver la película. Y yo creo que para todos los que no teníamos ningún tipo de expectativa, la película fue, diablo, yo creo que lo eh, mejor que haya visto de Disney. <risa> sí, de What the excelente.
1: Creo que sí? No sí. sé si es esta esta crisis que nos tiene así, pero sí. Era
0: sí, es como mucho, cuando, sí, o sea, es, es como si está cuando estás a dieta. O sea, estás tan acostumbrado a comer ciertas cosas que después te dan usted, que es como que diablo, la gloria. <risa> pero... Sí.
2: como estás comiendo jamón de esta en pan integral de jamón y queso, hace de momento te
0: da un bocón. También. Pero de verdad, mira, la, la película a mí me ha sorprendido un montón, pero quiero escuchar qué les parece a ustedes. Eh, como Ricky la vio primero, pues él va último. Así que, Gabo. <risa> oh. <risa>
1: okay. eh, no es... Mi, mi, mi impresión general es que no es esta obra maestra... No es un Captain America Winter Soldier... Que balanceaba lo, los personajes de cada personaje... Y, y te brindaba una historia... Pero... Es extremadamente entretenida... Eh, yo creo que... Es una película de grupo... Que... Tenía que usar todos los personajes que tenía en pantalla... Sacrificó un poco de profundidad por cada personaje... Se si hubiera entendido mejor que... Si ya hubiera existido una película de Flash... Aquaman etcétera que no las tenemos y obviamente pues nos tiran esos personajes y queremos ver más de algunos de ellos y menos de otros y en ese sentido como que la película no considera la gente que no ha leído los cómics y que no sabe mucho de estos personajes fuera de las películas ahora para nosotros los que nos gustan los cómics, pues sí fue una gloria ver a Wonder Woman de nuevo fue una, una gloria ver a esta gente en grupo Batman haciendo un líder dentro de buscando a Superman eh, fue excelente eh, honestamente muy entretenida
0: yo coincido con lo que dice Gabo a mí me pareció bien interesante porque como toda película de Zack Snyder nunca tengo buenas expectativas y ya yo sabía que el, todo lo que tuviese que ver con Wonder Woman me iba a gustar eh, ya era un given con Flash estaba un poquito escéptica y con el Aquaman aunque yo amo a Jason Momoa porque es como o sea ese sí es el hombre más sexy del mundo I'm sorry <risa> o sea, I'm sorry Blake Shelton Jason Momoa es el único sí. que cuenta aunque a mí me, me tripea mucho Jason Momoa. Tenía mis dudas. Porque una cosa es tú verlo de Carl Drogo y hablando de Othraki a verlo de verdad enunciando. A mí ya Ben Affleck como Batman, como Bruce Wayne, ya yo estaba sold. Superman tenía mi, pues, mis reservas. Porque Henry Cavill, dentro de la, o sea, bajo la dirección de Zack Snyder, pues era el tipo más gloomy del mundo. Tuvo unas cositas en cuanto a casting que no sé cuán contenta estaba. Ya si uno piensa en... En, lo, en el Batman de Nolan. Pues qué sé yo. Ya yo le había cogido a, eh, cariño a Michael Caine. De Alfred. Jeremy mm. <risa> Irons, que es un maestro.
1: A mí no me convence. Todo no, me, no
0: me convenció. No, no. Gordon tampoco. Y pues fueron como que esas cositas. Pero overall, yo creo que ver este experimento. Por decirlo así. Que fue un proyecto que comenzó como, como algo de Zack Snyder. Y terminó siendo... Yo, yo no sé si decir quizás 75% remasterizado sí. y repensado sí. completamente por Joss Whedon. Que dentro de toda esa eventualidad es un, salió algo bueno.
2: Así estoy, que
0: estoy contentita. Así que, Ricky.
2: Este, no, estoy de acuerdo. Yo, yo creo que es mucho más. Yo creo que Joss Whedon hizo más de lo que la gente está diciendo que hizo. Uh -huh. O sea, yo, yo no creo que solamente dirigió uno o dos escenas más. Este, pero bueno, eso se puede este, discutir. A mí me gustó mucho en cuanto a entretenimiento. Yo la encontré súper entretenida. Este, The Flash estuvo alegre de nada The Flash tiene unos, unas escenas y unos momentos bien buenos y otros donde yo mismo pensaba que ni hacía falta en la película. Pero Aquaman me interesó mucho, le hubiesen dado un poquitito de más profundidad uh -huh. y quizás hubiesen hecho más con el personaje... Pero para mí, realmente la estrella de la película pues sale bien, bien poco. Este, que es Superman, pero.
0: Yo pensé que ibas a decir Steppenwolf.
2: Steppenwolf. <risa> este es un villano, un villano de Marvel una película de DC. Este, que la, que las, las, las dos estrellas, las dos, los dos personajes que más me gustaron fueron Superman y, y Cyborg. A mí, Cyborg me gustó sí. mucho. Este, sí. la actuación de, de. ¿Cómo se llama? Ray Fisher. Eh, ¿El actor? Sí, Ray Fisher. ¿Algo este, Ray Fisher. Pues a mí la interpretación de él fue genial porque se siente como que tiene elementos humanos, pero como que también se siente medio, medio robótico en cuanto como cómo habla y se expresa y se mueve. Mira, sabes, en general una película muy, muy buena, con unas cositas. Yo creo que mientras menos atención le prestes a la historia, más atención le prestes a los visuales y a la acción. ¿verdad?
0: Bueno, Ricky y Gabo, les pregunto. ¿Creen que fue muy evidente la mano todopoderosa de Josh Whedon en la película? Porque yo realmente pienso que, que sí. Yo creo que es demasiado evidente.
1: Okay, eso, eso, se, eso se responde rápido. Eh. Eh, sí, desde un principio uno nota la mano de, de Josh Whedon en esto. Que coincidentalmente ya se siente como la mano Marvel a la misma vez. Porque como él, él mm. ha dejado su huella ya en estas películas de superhéroes. Uno no puede evitar de pensar esto fuera de... Eh, Ricardo comentó ahorita que Flash tiene unas escenas que son buenas y otras innecesarias. Eh, algo que Flash de Flash que eh, se retomó bien en esta película fue el humor. Y yo creo que fue gracias al toque de Whedon. Que Whedon sabe hacer mm. eso, eso, esos toques de gracia en algunos momentos. Eh, sí también se le trató de dar unos toques de gracia a otros personajes como a Batman, que para mí no debieron estar ahí. Para mí sí. no, no se debió, porque para mí Batman es una figura casi sagrada. Aunque este Batman de este universo es distinto, que también hay que reconocer. Pero para mí la figura Batman como que no se, no se deberá llevar a ciertos niveles. Pero sí, en cuestión de el, la narrativa de... No somos grupos, no somos amigos, somos... Se, se nota muy widow se nota como que lo que pasa en Avengers, solamente que en, en Marvel tuvieron más tiempo para, para hacerlo, aquí tuvieron que hacer una película, pero se nota muy evidente lo que, lo que hace Whedon. Sí,
2: yo, yo estoy de acuerdo. Yo creo que incluso estaba viendo un artículo ahorita, este, eh, y estaba viendo un artículo que, que hablaba básicamente de eso mismo. Por ejemplo, los colores de la película, los primeros anuncios de Justice League tenían el los tonos estos opacos de Suck Snyder, Sock se veía mucho más oscura.
1: <risa> ¿De qué? Suck Snyder. Suck sí. Snyder. Snyder, exacto.
2: <risa> <risa> este, <risa> eh, pero, pero sí me... este Yo creo que We Don't tuvo que ver mucho más con, con el producto final, particularmente en cuanto a edición, el, el, el color palette, por decirlo así. Mm -hmm. Eh, creo que donde más evidente se ve es en el, en el tono de la película. Es una película bastante liviana, ¿sabes? Uh -huh. Yo um, me acuerdo mucho a... En parte me acuerdo a, a la primera Avengers y en otras me acuerdo a la segunda. Yo uh -huh. creo que, que la película realmente lo que hace es reciclar a la, la, la trama de Ultron. Uh
0: -huh.
2: sí. Se la aplica a Steppenwolf. Este, lo único que, curiosamente, eh, con menos desarrollo, aquí lo hace mejor. yo sí, mí... eso, sí. Yo parece... Yo creo que Verónica mencionó los otros días que era como, como pero un episodio largo de, de, de Buffy, pero con, con los personajes de DC. Tiene mucho elemento de Buffy y, y de otras cosas de Josué.
0: Sí, no, eso iba. A mí, de las cosas, yo creo que hay unos elementos de. de Sox Snyder que. <risa> hay unos elementos de Sock Snyder que. Que uno, puede, que uno puede ver en, en unas escenas particulares. Yo diría mm. que cuando Lois está hablando con Martha Kent, eso es una escena de Zack de Snyder. Otra escena que tratan de hacer así también de, de él es, al, es el principio, esa batalla entre Batman y el primer fly Pero a mí me parece que reinó más el todo este imaginario que, que construye Joss Whedon. Por eso yo le, había, yo le decía a los muchachos que para mí era... Buffy Meets Batman The Animated Series. Y yo podía o sea, ver sí. ese, ese juego incluso con, con el portrayal que hizo Ben Affleck de Batman en esta ocasión. O sea, esas medias sonrisas, esos guiños, mm -hmm. esos medios chistes que no son tan buenos, pero que uno no se ríe porque pues, le da penita. Mm -hmm. eh, <risa> o sea, eh, tenía, tenía esa esencia del de, de Batman de Paul Dini y Bruce Team. Y estuvo bien chévere en ese sentido. Yo soy okay. súper fan de Just With la gente podrá tener todo lo que sea en mm. contra de él, pero, o sea, soy súper fan de Buffy. Y ese humor, no sé si así como que medio bobito o weedy de, de Buffy, estaba ahí bien presente. Y yo creo que eso ayudó mucho mm -hmm, a que la, sí. a la trama se moviera. La trama no es muy fuerte. Pero, sí. el, al tener la mano de, de este hombre, pues yo creo que sí, que aligeró un poco el paso sí, pero, y abrió, abrió espacio, dime.
2: Pero fíjate, yo yo como quiera pienso que, eh, aunque sí vi una similitud de verdad con Avengers sí yo creo que fueron bien inteligentes en darles su propia identidad a Justice League que, que pensé que, que esta era la versión Avengers de, de, de Warner Brothers en cuestión de tono y en cuestión de temática y de todo o sea, realmente hay un montón de cosas que van a compartir porque son del mismo género sí, sí. y en muchos casos pues los tropos y, y los estereotipos y, y los arquetipos todos se, se comparten mucho
3: uh -huh.
2: Pero o sea, aún Joss Whedon no hablando de hacer versiones Marvel de los personajes de Disney Y yo creo que en eso eh, es un gran logro porque entonces sientes que estás teniendo una experiencia bien distinta y como que a estos personajes si tienen algo de oscuridad que le hace mucha falta a los de Marvel, por lo menos en las películas.
0: A mí me pareció que bajo la dirección de, de Joss Whedon incluso uno puede notar quizás que estos actores dieron, dieron otra cosa. Incluso con el mismo Superman, uh -huh. lo podemos ver. Y no es solamente que uno nota cuando pues, que le quitaron el mostacho a Henry Cavill, pero <risa> sino en, en la forma en que esta vez él dirige sus discursos, la forma en que él le habla a la gente, la forma en que él se, se muestra. Es, es toda otra cosa. Eh, a diferencia de lo que pudimos vi ver en Batman v Superman y en Man of Steel.
2: Uh -huh. eh,
0: Sí, Yo creo que le
2: tomó tres películas, pero sí.
0: llegó. Para mí, dentro no. de estos portrayos, el Superman de Joss Whedon es el más fiel sí. al, al Superman del cómic.
1: Y tiene que ver uh -huh. mucho con los colores. Sí. O sea, Superman tiene que ser un, super, un superhéroe brillante que, pues como en la película, representa esperanza. Como que sea así sí. de, por pues, lo más... Cliché que suene, tiene que ser eso. Uh -huh. Batman, tú lo puedes dejar sí. en la sombra, pero Superman necesita que el traje sea azul, no sí. un mate negro, etcétera uh -huh. y, y funcionó. O sea, sí. El mensaje, eh, su llegada a la película, por primera vez uno quería ver. O sea, por primera vez yo me vi una película diciendo, yo creo que ya Superman llegue. Uh -huh. Cuando sí. estaban lechando, como que yo creo que era Superman ya peleando, porque sí, te motivaba, te, te, te enredaba en lo que querían hacer. Y en eso, George o sea, Whedon se nota que. Tuvo mucho que ver. No, y esas
0: escenas de Superman, o sea, Superman pudiese estar haciendo lo que fuese, y tú notabas la diferencia, uh -huh. incluso cuando eres Superman enfogonado, eh, peleando con todo el mundo, uno podía notar quizás esa diferencia, ya cuando lo vemos en otras escenas, era lo que uno necesitaba, uh -huh. era lo que uno necesitaba. Exacto,
2: sí, no eh, eh, como que balancea el grupo y lo hace tan y tan y tan bien, que bueno, yo, yo hasta me emocioné y todo cuando salió, yo dije como que contra esto, por fin salió sí, bien. Sí. Este, Qué bueno que, que lograron capturar ¿verdad? Lo, 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 la metáfora de la esperanza. Es más, desde, el, desde que empieza que empieza de una forma bastante curiosa el, el video que aparentemente es como que se está tomando de un celular. Sí, uh -huh. no, no, no. Ya ahí yo decía como que este personaje como que lo, lo han cambiado un poco. Y, sí. Pero sí tengo que decir que, que cuando Superman sale y la secuencia de acción que le sigue justo es de las mejores cosas que he visto en una película superhéroe. ¿Sabes? Toda esa, esa escena de, de, de acción que tiene cuando Superman regresa, los efectos, los visuales, cómo él mismo se proyecta, está genial, 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 genial. O
0: sea, cuando dices cuando Superman regresa, ¿te refieres a cuando regresa y pelea junto a los héroes o, o cuando con, regresa contra, y. Cuando pelea. y pelea. No, contra o sea, Que no los ellos.
1: reconoce por, un, un, por una primera instancia. Que no los reconoce
2: por un momento.
0: Ok. Sí, a mí. Esa es, escena quedó genial. Esa secuencia estuvo buenísima, pero para mí, de verdad lo mejor fue y a mí se me paraban los pelos de la emoción fue cuando él empezó a mirar a Flash cuando le iba sí, corriendo
1: por el lado sí, sí, sí. sí. <ríe> yo me lo imaginé porque o sea, sabemos que Superman es igual de rápido o más rápido que de Flash sí, y cuando sí. Flash empieza a correr al lado yo es que te va a ver y ahí mimito él no mira yo <ríe> sí. sí no no no. Es, que es genial y, las... y eso es otro eso que es otro Toque, sí. toque Widon de nuevo sí. no
0: y esa es una de las partes más gufias porque ese es literalmente el mega guiño ...a los lectores de los cómics... Sí. ...porque desde siempre... ...ese ha sido uno, uno de los debates... ...nerdos... Mm -hmm. de y, ...y que te ha presentado el cómic como cinco veces... ¿sabes? ...¿cuál es más rápido? ¿Superman o Flash?
1: Pero esta película creo que... Se, ...se basó mucho en guiñadas a, sí. a los fanáticos... ...porque yo fui con alguien que no sabe de los cómics... ...y a, al principio sale el Parademon... ...y yo... Mm -hmm. ...¿a ustedes le van a explicar quién es, qué es un mm -hmm. Parademon? ...porque sale de la nada... ...a ah, que se sí. alimentan del miedo... Pero ¿por qué? No te van a explicar por qué. Y después de un tiempo, como a mitad de película, es que te dan el mito de quiénes son los Power Demons. Y lo sí. de Flash, de nuevo, también tenemos otras guiñas así que sí. no, no no te explican necesariamente, pero si tú eres un fanático de los cómics, vas a entenderlo. Sí. Mm -hmm.
2: Que de hecho a mí me... Algo que me molestó mucho de de, de la reacción que, que tuvo... Batman vs. Superman en las redes sociales era que esta cosa con que Batman vs. Superman fue hecha para los fanáticos. Ah, sí.
1: Yeah. No, es... que
2: yo, cosa que yo nunca entendí. Exacto. No, esta.
1: Esta es hecha este... para los fanáticos. Esta es hecha. así mismo. Pero entonces, yo me... viendo la película yo me di cuenta. Esta es hecha para los fanáticos. Sí. Pero ya que bateamos el argumento cuando fue Batman vs. Superman, no los permitirán usarlo ahora. La gente que no le gustó la película, Justice League. Porque hay muchos que la están criticando afuera y entiendo que no es perfecta, pero tampoco merece lo que se está recibiendo. Entonces, no, le podemos decir, mira, esta sí está hecha para los fanáticos. O caeremos dentro del grupo de esta otra gente.
2: No, no. yo yo Lo que pasa es que yo, yo puedo argumentar mejor que esta estuvo hecha para los fanáticos que que Batman vs. Superman.
0: ¿Sabes okay. cómo? ¿Cómo? <risa> Voy
1: a sacar la libreta, espérate.
2: Exacto. Pero yo creo que es más... yo creo es, Esas guiñas son más inteligentes, yo diría. Okay. Mientras la, la guiñas so de, guiña. de, de Batman vs Superman no son ni, no ni guiñas. Son como que Soy unos yo. signs bien grandes que dicen... Mira, una guiña. Esto pasa en los cómics.
0: <risa> sí, no. no es este, Yo creo que, una guiña que está más inteligente. Es el letrero que dice guiña. Exacto. <risa> eh, no, yo creo que... Sí, coincido, Ricky. Yo creo que en Batman vs Superman se da esa cuestión del guiño, pero es, es bien evidente, es que sé yo, te voy a poner a, a Batman trepado en, en una torre como si fuese una gárgola en la mm -hmm. sombra, mientras está mientras viene un relámpago Exacto. es la cuestión del grappling hook es, o sea, son esas cositas, es lo mismo que hizo con Watchmen, Watchmen fue una foto
3: mm -hmm. o sea,
0: fue una foto del cómic, <risa> de, un motion cómic, con gente eh, sí. y uno puede entonces argumentar que Batman V Superman hizo eso mismo, pero Justice League es un guiño en el sentido de que tocó unos temas particulares dentro de la trama y no y no se veía forzado.
2: Sí, eso mismo iba a decir, que como que fluyó de forma natural.
0: Sí, era muy orgánico. Y que se
2: sintió genuino.
0: Sí, definitivamente.
2: Mm. ¿Cómo fue?
0: No, que, que coincido completamente contigo. <risa> <risa> Una de las cosas que, que mucha gente criticó y que pues quizás está también entre otro de los dilemas que luego mencionaremos, que es la petición para que... Sí. Que saquen el Snyder Cut. <risa> es que la película tuvo un o sea, uno pensaba ya en vivias vivias fue casi The Passion of the Christ. En cuanto a <risa> al, al, a la extensión. Pero esta película fueron solo dos horas. El, el estudio fue bien enfático en que tuviese esa duración. ¿Ustedes, ¿Qué ustedes opinan de esto? ¿Creen que utilizó bien su tiempo? ¿Creen que necesitaba más tiempo para desarrollarse?
1: Es que yo pienso que pudo haber usado más tiempo. Se siente como que apresurada en algunos momentos la película. Tienes que balancear cinco personajes. Sí. Cuatro, o cinco. El cinco ¿Eh? llega después. Tienes que balancear varios personajes. Dos de ellos, tres de ellos. Dos de ellos no tienen su propia película. La gente como que por decirlo así no los conoce. Uno de ellos es Batman. Que este Batman no lo conocemos. Pero el mito de Batman ya es suficientemente grande. Para que la gente tenga una memoria colectiva. De hecho... En esta película hacen que... En cierta forma reconocen todas las películas de Batman como si fuesen parte del mito. Porque aluden a las uh -huh. de Tim Burton. Uh -huh. Y creo que hasta aluden hasta una de las de Schumacher. Como que de paso mencionando entre las conversaciones de Alfred y Batman. Entonces están reconociendo que todas estas películas sí ocurrieron. En eh, o cosas así. Pero sí ocurrieron dentro de una continuidad. Y sí. como que... Te da una historia de un grupo que tú no conoces dos o tres, pero conoces el resto. Y por alguna razón, de nuevo, si sabes de los cómics, te funciona. Ahora, si tú eres un crítico que está buscando desarrollo de personajes dentro de una historia, pues no lo vas a encontrar y va a haber fallas. Por eso es que hay esta película yo sí creo que pues para los críticos puede fallar, pero para los fanáticos no nos ha fallado. Uh
3: -huh.
2: Exacto. Y yo creo que por eso has recibido unas críticas tan fuertes. Yo creo que el problema es que, que muchos críticos entran sin el conocimiento que quizás ¿verdad? una persona que lee cómics tiene. Uno de los personajes que más sufre de desarrollo es eh, Cyborg, que es tan importante para entender los mother boxes. Y, y todo, ¿verdad? Porque es que están funcionando, porque es que se están este, estremeciendo ahora mismo, en este momento en la película, en vez de en otros momentos anteriormente. Y, y yo creo que, que sí necesitaba por lo menos el origin story de, de Cyborg para que también uno pudiese este, entender mejor el personaje y sus frustraciones. O sea, no enseñaron cómo fue la, la explosión, eh, cómo fue que, que, que el, que el papá usó el, el mother box para darle vida de nuevo. Uh -huh. Esas cositas yo creo que hacían falta. Yo creo que Aquaman más de interacción del con, con más personas del grupo, pero por lo menos yo creo que como que dieron una versión bastante resumida directita al grano que funcionó eh, con Wonder Woman y este caso es medio curioso porque yo todavía no, como que no sé cómo pensar de, de, no sé qué pensar de Wonder Woman en muchas cosas me gustó me gustó que no las redujeron ella es igual de importante y, y es una viajera ¿sabe? de verdad que incluso en mucha, muchas escenas se ve como que la la, 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 la integrante que, que va ¿sabe? rápido a la acción mientras los otros muchachos están pensando en lo que van a hacer y eso, eso a mí me gustó. Pero a la misma vez, eh, no sé, yo les iba a preguntar a ustedes si ustedes pensaron que el Wonder Woman de esta película es tan fuerte como el Wonder Woman de su propia película.
1: Yo creo que sí. Yo sí. la vi al principio. De hecho, la película empieza con una escena de Wonder Woman como si fuese una película de Wonder Woman nada uh -huh. más. Y es porque yo creo que eh, se basa que ella es la piedra angular de este universo. Como que la película sí. reconoce que sin ella esto no continúa uh -huh. y te lo tienen que recordar como que te acuerdas de Wonder Woman, aquí otra película no, y no
0: solo eso es el personaje que que, sent, que le da que le da un, un ¿Cómo lo digo que le da algún tipo de sentido a todo el despliegue uh -huh. de Zack Snyder o sea ella es la que narra <risa> qué es lo que pasa o sea, de dónde son los Mother Boxes ella es la que dice sí. que qué es lo que surge que por qué es que está el conflicto y quién es Steppenwolf
1: sí yo estoy de acuerdo yo
2: creo que por lo menos yo quizás, quizás un programa que tuve con, con Wonder Woman y toma, como que la sentí como que este, este, esta mujer que como que todo el Justice League de una forma u otra como que quiere tratar de, de acercarse amorosamente de una forma u otra. Este, no, no, no es una cosa extrema, ni una cosa que me daña la película, pero sí la vi un poco más objectified que en su propia película. No sé si ustedes vieron lo mismo.
0: Yo lo vi, pero también noté toda la cuestión de... De esa objetificación que se estaba haciendo de, del personaje. Mm. Lo que sí es que me parece que también iba a tono con estos cómics viejos. Donde mm -hmm. sí se quería hacer a que Wonder Woman fuese pareja de todos los superhéroes en algún momento. Eh, sí. También apunta a cuán mujeriego es Bruce Wayne. Mm -hmm. Y lo que me estuvo bien curioso es... Es Aquaman, porque también en los cómics ellos tuvieron un romance. Exacto. Y por ese lado, a mí me pareció que esa objetificación pues, se puede caer un poquito. Porque sí, sí. está haciendo esos guiño a las historias de los cómics donde ella fue algo de Aquaman, donde Bruce Wayne sí llegó a verla como que diablo. Un mujerón incluso uh -huh. si, si hubiesen sido un poquito más arriesgados en BDS, hubiesen tirado la de Trinity cuando ellos la ven por primera vez. Uh -huh. se, que, que de hecho, eh, ajá.
2: en los cómics Batman y Wonder Woman, aunque breve, también tienen un, una jalación, ¿no? Sí, sí ¿Eso fue bajo Ruka?
0: En eh, Ruka creo que se dio alguito Es que yo soy bien mala con, con los escritores de los cómics Pero uh -huh. en los 90 o en los 80 también se hizo Ok,
2: sí creo que por lo menos hay un historial de todas de, 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 de estas cosas que están pasando en la película, tampoco es que están pasando más que porque yo subieron verdad, ¿eh? es este, un mujeriego o que la cultura, bla bla bla, Todas esas cosas figuran dentro de, de estas decisiones, pero también este el, el cómic nos trae mucho de eso. Uh -huh. Que ahí, de nuevo, ahí viene la reacción de los críticos y de mucha gente, pues puede ser un poco curiosa, porque pues sin ese contexto y sin ese, ese conocimiento previo de los cómics, pues muchas cositas se pierden, esa guiñada no van a llegar a todo el mundo es el, yo creo que ese es el problema que tiene la película que sí es para los fans, pero a veces es demasiado para los fans
0: sí, entonces yo que... pues
2: hay unas cositas que no traducen
0: sí yo creo que también hay, además de que hay unas cositas que no traducen, yo creo que también es una cuestión de, de la visión que, que tengan los ambos eh, directores, uh -huh. o sea Tampoco sí. podemos obviar un poco que esto es un proyecto que empezó con, con una persona y terminó con otra. Uh
3: -huh. eh,
0: por las razones o sea, muy tristes que fueron, que, que fue que la hija de Zack Snyder se suicidó. Y él entonces tomó el libro of absence de la producción. Uh -huh. eh, pero son visiones distintas de, de todos estos personajes y de, de lo que iba a ser esa historia central. Que es algo también okay. que uno puede... Y
2: dentro ver? de esa línea, Ajá. ¿qué, qué piensaste de, la, de las Amazonas y a el cambio iba. de vestimenta?
0: A eso iba, mm. precisamente. Eh, eh, que es también en parte por, por lo que viene mucho de la crítica de, de algunas personas que vieron la película. Que las Amazonas de Justice League son totalmente distintas a las Amazonas de Wonder Woman. Mm. Y mira, fueron visiones distintas. Cuando Patty Jenkins toma este proyecto de Wonder Woman, ella hizo toda su visión. Ella dice uh -huh. que Zack Snyder estuvo ahí. Zack Snyder no, aparentemente no estuvo, porque eso sale brutal. Yeah. Eh, <risa> pero, o sea, esa es su visión. Esa es su visión. El personaje no está sexualizado. Las amazonas no están sexualizadas. Y to e incluso, o sea, estas escenas de las peleas, yo creo que sí son parte de, de lo que construyó Zack Snyder para la película de Justice League. Mm -hmm. por el, el sentido así tan oscuro yo creo que Josh no hubiese hecho parte de estas peleas de una forma distinta
3: sí.
0: y ese pensando en, en cómo él trabajaba en Buffy, cómo él trabajaba o sea, en Avengers en, en Dollhouse en, en todas estas series que fueron icónicas mm -hmm. de él eh, hubiese sí. sido otra cosa y yo, yo creo que en ese escena no podría decir como que mira, si esto pues padece, parece ser una escena de que sí fue de Zack Snyder Sí. Y cuando yo, yo eso con la con la ropa, yo no estoy ofendida. O sea, en los sí. cómics se ponen menos. Uh -huh.
2: Sí, no yo iba a decir eso mismo. Yo yo por lo menos... Yo no sentí que eran como que... Este, modelos de Victoria's Secret como que peleando contra Stephen <risa> No, para nada. este De hecho, yo creo que una de las cosas interesantes fue que la, las actrices que escogieron... A mí me acordaron más a las American Gladiators. Sí. Que... Que, ¿verdad? Objetos así altamente sexualizados, donde, ¿verdad? El punto es que tú las mires y, y no, no mires ni lo que está pasando, solamente te enfoques en el cuerpo uh -huh. de la mujer. Y, pero el hecho de que cogieron unas mujeres, que, sabe que, que, que parecían guerreras y que caían que muy bien dentro de, de los personajes, pues yo creo que, que, que le añade otra dimensión dentro de esa visión a, a, a las amazonas.
0: Sí, no, cayendo eh, toda esa estética de... De,
2: Exacto.
0: de Amazonas. Sí.
2: Yo prefiero lo, 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 el diseño de los de Pabianque. Sí. Pero esto no es, no es que me, me dañó la película ni, ni pienso tampoco que debe ser un punto tan controversial.
1: Y al fin del cabo, cuando o sea, cuando los Amazonas se enfrentan a Steppenwolf y a los Boom tubes, que, es lo que lo que los que salen de los Boomtubs, de uh -huh. los Boomtubs es otra cosa que no explican nunca. No. Aparecen ahí <risa> y nunca lo explican. <risa> pues uh -huh. eh, eh, las amazonas pelean, y no se ven más débiles que lo de estos, pelean fuerte. Sí. Lo que pasa uh -huh. es que Steppenwolf, pues sí, las, las, las son más en número y eso, pero son fuertes, y no, no se ven más débiles, no se ven haciendo menos técnicas, se ven igualitas que en la película de ella Sí. Uh
0: -huh. sí
2: esa,
0: esa y yo, es creo yo creo que
2: compensan, yo creo que compensan en el sentido de que Wonder Woman siempre es la que sale primero a darle encima a Steppenwolf. De hecho, eh, lo, algo que me gustó mucho es que, que Wonder Woman es la que como que hace Aguanta. el heavy lifting mientras sí, sí, sí. los otros tienen que preocuparse uh -huh. por salvar a la gente que está este atrapada en cualquier otro lado. O sea, Wonder Woman es la que va para adelante mientras los otros tienen que averiguar cuál es su rol dentro de la pelea. Sí. Eso a mí me gustó mucho. Pero también me gustó que por fin estamos viendo estos superhéroes salvando gente. Sí. Y que es parte del plan, que a mí me gusta que Batman se, se puso como que haz esto, tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer esto Ponte es un me mejor que todos nosotros, déjala que ella haga lo que, haya lo que
0: Y que ese es su rol siempre en los cómics, el tipo es el gran estratega Y yo creo que eso pues era algo que faltaba en BBS, uno nunca lo vio como estratega Y Exacto. aquí pues por lo menos uno, puede, uno pudo apreciar eso Y de verdad que a mí me pareció genial Oigan, y les pregunto sí. eh, La película, pues... Comenzó con Batman peleando el Parademon. Luego, 30 Minutes In, tenemos esta gran escena que explica quién es Steppenwolf. Mm. ¿A ustedes qué les pareció esa, esa escena? Porque yo, yo la sentí como que muy... Yo la había visto hace unos años atrás. Varios años atrás. Bueno.
1: ¿En Lord of the Rings? Sí. Este, es, es una escena de Lord of the Rings, pero... Sí, yo sentí lo sentí
2: también.
1: Yo, fui, yo sentí, okay ya que vas a hacer esta escena en Lord of the Rings méteme todas las referencias posibles y solamente hay como que uno o dos que es que pues reconocen el Green Lantern Corps Ajá. en este mundo, que me encantó eso salen los Green Lantern sí. Core, pero aparte de eso ya, yeah. <risa> ya exacto mira, méteme un montón de gente ahí méteme hasta A Dream of the Endless uh, como que A Dream, a Morpheus mete sí. un montón sí. de gente no
0: a mí lo que me, me pareció interesante también de esa secuencia es que, o sea, los Aqua dudes venían en barco. Ajá. Uh -huh. <ríe> no sé. Porque, o sea, no sé.
1: Es que eran steampunk Aquaman, como que todavía tenían botecitos.
0: O sea, a ellos me perdí. perdido. Sí. Como que para esta gente, o sea, ellas tienen navecitas uh -huh. bien high-tech allá abajo.
1: Sí.
2: A mí me estuvo curioso porque yo también lo vi. Para mí eso fue la, la historia de Sauron de, Sí, de...
0: le faltaba. En Sparknotes para
2: pa Steppenwolf. Este, y me gustó. Lo, yo, pero yo el problema que tuve es que Steppenwolf, primero que nada, al ser todo, todo, todo CGI, hay unas partesitas donde quizás no se veía muy, muy bien desarrollado. Otras partes donde sí se veía un poco mejor. Sí, me, me sí aprecio mucho que, que, el, que el villano... Más judimentaria que sea, este, pero sí, sí logran como que darle eh, vida. El problema es que, como que al, al ser todo CGI, como que algunas veces se pierden dos o tres cositas. Eh, que también me pasó con, con Ultron en, en Avengers 2. Yo, yo no soy fan de, de tener un personaje tan grande, aunque sea el villano, como que, que sea todo CGI. Sí,
3: lo
1: que me pasa a mí como con que la por música más que uno intente. Yo no creo que la música electrónica es, es música, pero sí porque es que no tienes como que alguien concreto allá atrás, a mí me va a pasar con, con Avengers cuando hagan este hombre Thanos, ah,
0: sí. aunque mm -hmm. Josh
1: Rowling y se nota que en la cara de George Rowling, brother, tú estuviste frente a una computadora lo que tuviste sí. en green screen, como que una pantalla verde, eso no es para mí necesariamente actuar. Sí,
0: el... sí. Para mí, Steppenwolf, yo creo que no, no debió haber sido el villano. Primero, ni siquiera mencionaron cuál era el planeta del que venía. Oh, oh, oh.
1: Pero mencionan a los New Gods.
0: Mencionaron a los New no, Gods. Exacto.
1: Sí, mencionaron a los new gods y eso a mí me gustó mucho. Pero, Continúa. Pero que...
2: yo, yo, yo espero que eso sea el, el gran, la gran movida de DC mientras sí. se mueven, que sea New Gods. Meter
1: a Orion, sí. meter a eso... Granny.
0: Pero yo creo que ahí cuando estaban haciendo toda esta explicación de, de la gran batalla, que él empieza a hablar sobre los... O sea, que está hablando... Wonder Woman habla sobre los Old Gods. Ahí también hubiese sido mm. un buen momento para presentar esa, esas dos visiones. Mm
3: -hmm. sí. Eh,
0: pero sí, a mí la Steppenwolf, yo creo que le faltó mucho. Tenían que hablar sobre Dark Side sobre Dark Side, sobre la, sobre Apocalypse. Yo creo que hubo unas cositas que quise, incluso el hecho de que el tipo está por ahí con mommy issues, diciéndole mother a todos los motherboxes, y no uh -huh. explican cuál es la relación entre el motherbox y él. Exacto. Eh, yo creo que eso pues hubiese sido, pero claro, son dos horas.
2: Sí, son dos horas, y yo creo que, que, que algo que yo sí, a, a mí me gustó mucho de la película es que se nota que la película realmente es sobre el grupo, y yo creo que una de las cosas buenas, que, que uno de los pros, ¿verdad?, que, que tiene Steppenwolf, es que es tan, ¿sabes? Como que uno está tan indiferente con él que tú te enfocas enteramente en la dinámica entre los personajes del Justice League. Sí. Y yo creo que por lo menos para eso, si, si tuvieron que sacrificar el villano para que nosotros pudiésemos disfrutar de, de, de Flash y Aquaman y Batman y Wonder Woman hablando. Sí. Pues mira, eso yo creo que es un buen trade-off, ¿sabes? Yo, yo aprecio eso, pero. Este... El
1: problema es que mucha gente lo compara. Con Avengers, uh -huh. cuando hicieron el, el desarrollo de cuatro o cinco personajes uh -huh. de Marvel, lo tuviste un villano como Loki, que
0: okay. está bien Exacto.
1: desarrollado. Y ellos querían ver exactamente eso mismo. Eh, uh -huh. Es difícil tener como que alguien del calibre de Tom Hiddleston ahí, pero eh, desarrollaste un grupo y lo hiciste bien. Yo por sí. lo menos le doy uh -huh. un latito a, a Justice League para hacer eso.
0: Si llega que ahora, si Warner Brothers... Se ponen las pilas para Justice League 2. Yo creo que uh -huh. esto podría ser un buen proyecto, pero tienen que pensarlo muy bien. ¿Cuáles van a ser las conexiones? ¿Cómo van a explicar eh, otras cosas eh, sobre el, sobre la génesis de todos estos personajes? A mí me gustaría saber más sobre Cyborg y su relación sí. con el Mother Box. ¿Cómo es que si él era el Mother Box, no me... Steppenwolf no lo agarra y lo rompió como, ¿sabes? Uh -huh. como galletita? Sí,
2: yo yo quiero yo, yo estoy bien pompeado para que venga la película enfocada solamente en Cyborg lo sí. este, que aunque lo de Apocalypse y, y lo de los New Gods y los Old Gods y todo esto me, me, me emociona y yo quiero ver más de eso el after credits de la película, el último, el segundo sí. me emocionó mucho más con la idea que, que salen este, porque esta idea de, de por fin vemos a Lex Luthor que es lo que está haciendo, vemos a Deathstroke y de momento la Ciudad dice, mira, esta gente se, se hizo un equipo, ahora nosotros necesitamos el de nosotros.
1: Ese es el Legion of Doom, <risa> sí. pero es una idea bien clásica también porque remite a la idea de DC Comics eh, cuando eran como que inocentes. Sí. Yo, yo le expliqué a esta, a esta a mi compañera que cuando fuimos a verla como que, ah, ¿tú sabes que es el Legion of Doom? Y fue, no hice la vocecita de cuando you know, hacían las caricaturas porque esa es la única forma que uno se acuerda de verlos a ellos en el pantano y yo como que eso es el, sí. doom". todo el mundo sentado en la mesa como que así, es mo sí. molesto
0: es que también es esta visión de que por cada tipo bueno hay uno malo mm -hmm. y es, es mm -hmm. bien rudimentaria sí, es, es, es este grupo es, es como tú dices, lo clásico, sí. es el malo clásico y yo creo que es que
1: que de nuevo, a nosotros los fanáticos nos gusta porque significa que veremos uh -huh. a Black Manta que va a salir en Aquaman en uh, un Solomon Grundy, toda esta gente que estuvo en el Legion of Doom, pero sí. es eh, una versión como que bien sencilla, simple de esto. Sí,
0: eh, y, y sí. que bajo la dirección de Jesse Eisenberg como Lex Luthor yo no sé cuán efectiva puede ser.
2: Sí, aún, aún, el, aún su, su rol en, en el After Credits. Yo me quedo Acabo, acabo que... de poner
0: una cara de. Sí, sí, es
1: que yo lo vi en el After Credits y me, me distraje más por Deathstroke en esa. Uh, sí. Deathstroke. Uh, ¿Cómo es? es que... Voy a romper el, el esto aquí. A mí no me gusta mucho Deathstroke. Este, <risa> 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 eh, tiene unas buenas historias con The Teen Titans y eso, pero. Eh.
0: Mi problema con, con esa escena es Lex Luthor. El tipo es como sí. el Gargamel del DC Universe en ahora mismo. <risa> o sea, es la voz, es, es pretencioso y no, no siento que es el Lex Luthor refinado que, que nos merecemos. Sí, uh
3: -huh.
2: sí. Yo, yo estaba esperando que, que, que lo cambiaran y sí, que no nos dijeran nada. Sí. Como <risa> que mira, Jesse Eisenberg no es Lex Luthor. Ya. No. Y yo, ok, está bien. <risa> no me molesta.
0: Entonces le, les pregunto para ir cerrando estamos contentos con los personajes con... Eh, eh, yo quería hacer o sea, eso mismo no porque no ¿Qué, ¿qué opinan de estos personajes la primera vez que los vemos encarnados? En, entiéndase pues a Cyborg a yo Flash. primero yo primero dale dale go for it Cyborg
1: me gustó mucho aunque el rollo de él con con sus habilidades <risa> lo que me acuerdo fue un superhéroe de Marvel que no quieren superar poderes al principio y se siente mm -hmm. como un curse un, un, una maldición eh el más que yo tenía duda era de Flash. Uh -huh. yo, yo pensaba que deberían haber contratado al a muchacho Grant Gustin de The Flash, la sí. serie. Este muchacho brega como Flash. Es cómico. Me gustó eso porque Barry Allen... Algo que la serie de Flash no alcanza de Barry Allen es que él es cómico. Sí. Él es bien rápido. Él no solamente es solamente rápido con sus pies, es rápido con su mente y su, en su boca. Y eso me gustó. Ahora, a mí no me gustaba cuando... <risa> A mí no me gusta Jason <risa> como Aquaman. Para mí él no presenta... Él es, pues, una, un, un badass es una motora pura sí. decidida, pero para mí no presenta nada wow en el personaje.
0: Lo que pasa es que también hay que ser justo. Yo creo que alguien esperaba algo bueno de Aquaman. Aquaman ha sido siempre las me reír de, del John Bueno,
1: y aluden a, a la gracia de, mira, tú puedes hablar con los peces Ajá. de verdad, y después empiezan a explicar burbujas y cosas así y que yo no entendí, sí. pero... Algo del personaje que no me hace sentir como que este hombre realmente tiene que hacer algo. O sea, que se, se, se ganó su premio de Wonder Woman. Ben Affleck sí, es Bruce Wayne. Este muchacho es Miller Flash.
0: Lo que pasa es que yo creo que el problema que hay con, con Jason Momoa como Aquaman es que quienes han leído el cómic o, o vieron los muñequitos de los Super Friends en algún momento... Eh, Aquaman nunca ha sido así. Sí. Aquaman mm -hmm. siempre ha sido como la versión, vamos a decir así, es como la versión Wonder Woman hombre, pero bien relajado. Exacto. O sea, el tipo nada mm. lo molesta, es bien pausado, es bien considerado, él es, él es, él es diplomacia pura. Sí. Y. Exacto. Acá tenemos un metalero. O sea, mm -hmm.
3: <ríe> No, sí, sí, sí. Sí.
0: Entonces ahí pues crea, no, crea esa, esa diferencia entre los personajes. Para mí, yo se lo decía Brenda en el, mientras el cine yo es que Wonder, eh, Aquaman era Wonder Woman nene. O sea, sí, <risa> es que,
1: y de hecho, y ahora no te no te sorprendas si ves como que un cambio de imagen de los cómics a ese más a Jason Momoa. Porque mis estudiantes ya me están diciendo, ya lo. el Aquaman de los videojuegos este Injustice y eso se parece más a Momoa. Así que van a querer hacer como un parejamiento con esa imagen. Porque honestamente lo hace verse distinto. Uh -huh. eh, lo hace verse más... Y sí se ve como alguien del océano. En eso sí. Pero mm. no sé. No, no lo relacioné con Aquaman. No. Eh, pues ni con el yo... ese, pero algo o ese. Sí.
2: Yo iba a decir que primero... No, no sé qué, qué juego de Injustice juegan ¿no? los estudiantes tuyos. Porque jubio,
3: con pelo
2: corto yo y actúa como un yo creo un que
0: lo, los, estudiantes de, los estudiantes de Gabo <ríe> quizás se refieren a que <coughs> DC pues tiró un juego que se llama DC Legends okay,
3: que es como maybe. uno
0: un juego así como de pelea, tipo Final mm. Fantasy, por decirlo así mm. y lo curioso de ese juego es que el, te, sale, te sale Aquaman, te sale Aquaman como Jason Momoa
3: okay.
0: y te salen distintas Wonder Woman, te sale Wonder Woman Galgado te sale Wonder Woman como, ah, o sea, te salen okay, como si fuesen okay. los Wonder Womans de los distintos universos. Sí. Igual con Aquaman, okay. igual con Batman. Eh, sí. Que quizás se refieren a eso. Okay. Pero a mí pero,
2: ajá. No, pero yo, yo estoy. Este sí también tengo mis dudas con, con Aquaman de Momoa. A mí me gustó el Aquaman de Momoa en la película. Yo, yo incluso lo quería ver. Quería ver más de él, pero lo quería ver más serio. Uh
3: -huh
2: porque el hombre en los cómics él se cree el joyo de que él es el Jefe de Atlantis. Sí. Y aunque es verdad, él es diplomático, él, él es, él se, él es un, un, una persona de, de, de estar sentado en las Naciones Unidas hablando de política, ¿sabes? Ah. Una persona que quizás es un poquito aburrida, pero, pero es esa, tiene esa mentalidad y esa personalidad. Como es de los que, ¿sabes? No, no, no va a querer ser rey, quiere ser rebelde. Que de hecho yo creo que la película como que trata de decirte que esta es la primera vez que Aquaman llega para, esa, para, para Atlantis sí. Cualo, cosa que a mí no me, no me tiene sentido en absoluto es que, pero, sí.
1: ¿cuál es la historia de que Aquaman pues el, el, la mamá huye, se casa con un humano, mm. o tiene el hijo con un humano y como que lo mantienen lejos, hay una versión de la historia que a él lo mantuvieron lejos de Atlantis toda su vida, y sí. a él después que lo vienen a el, el son of Atlantis, otro uno falantes Atlantis Creo que es una palabra... Sí, es algo así. Que a él lo vienen a buscar después de mucho tiempo. Eso que él se cría sin saber que él es todo este heredero de, de un trono. Y después que se que lo, lo vienen a invitar. Vi algo de esa historia dentro. Sí. Pero de nuevo, como que... mamá bueno, me parece que es una persona que escucha Kid Rock.
0: <risa> y yo no me <risa> confío
1: en <risa> nadie que escucha Kid <risa> Rock. <risa> sí.
0: A mí me sí. pareció como que... Él escuchaba Metallica, pero old school.
1: Ah, pero ahí me sí. ha caído bien, pero. Y...
0: Sí, pero es que a mí no me gusta Metallica. Ah, no,
2: pues ahí... no, yo, para pa, pa, <ríe> pa, pa, pa hablar dentro del lenguaje el, en el de Gabo, yo diría que Momoa es eh, un fan de Metallica, pero del CD de Singer.
3: <risa> 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 Diablos. Sí.
2: Este, Pero sí, iba a decir, ¿verdad? Antes de, de, ya que estamos dejando este. Otra cosa que a mí me encantó de la película, y se lo voy a me mencionar rapidito, la música de Daniel Frenz está genial oh, mucho sí. más, porque oh, usó samples de las películas de Tim Burton, cual él también hizo la, la música, sí. usó samples de John Williams de Superman, y como que el de soundtrack... Woman, cuando sale Wonder sí,
1: Woman, el, el soundtrack lo
2: usó <ríe> Sí, sí. sí <ríe> 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 usó todo eso, pero lo, lo más a es que entonces la música también como que te dice, mira, estas películas porque todas son de, de, de DC. Sí. ¿Tú ¿Sabes? es todo el mismo universo. Sí, sí, sí. Disfrútense esto. Y yo creo que, el, como que la música resume muy bien la película.
3: De acuerdo. Esto
2: es una película de superhéroes. Son todos de DC. Sí. Nosotros no. hemos visto todas estas películas. Mira, sit back and relax. Se dieron sí. cuenta sí. De las partes de disfrute. Batman
1: que terminaban con los tonos de, de Batman de los de Tim Burton. Sí. Como que terminaba con esos tonos y yo, como sí. que Oigan,
0: y. Y antes de, de terminar. ¿Qué les pareció que Bruce Wayne regresa a Wayne Manor a hacerlo la baticueva para todos sus panitas?
1: Hmm. A mí me, me trifié. <risa> sí, ese va a ser el Hall of Justice. Sí. Ese, ese es el Wayne Manor, yo no me di cuenta que sí. era Wayne Manor, yo pensé sí, que sí. era un lugar abandonado. A mí no me gustó que se vieron como si estuviesen en IKEA comprando algo, como que aquí yo quiero esto, <risa> aquí yo quiero este, y hay que hacer espacio para más miembros del futuro, y yo... Uh. Que, a mí lo que la película el indio que se hacía bien grande los super yeah. friends de eh, Apache Chief y Nate Shock y se hacía bien grande como que Apache era sí algo así eso un era de verlo de DC eso es un estereotipo que usaron no para, era de, de DC
0: Apache Chief
1: sí. los Wonder a mí lo que me, son los que se inventaron para eso sí, sí.
2: a mí lo que me, me me di mucha tristeza de todo esto es que me gustó la película y entonces ahora Ben Affleck pero lo más seguro se sale ¿no? de él sí y si es J entonces ahora no sabemos qué si va a pasar con Hale, el yo no sí. voy a
1: ver una película de Batman con Jake Gyllenhaal. No. te lo prometo de ahora yo no voy a ver una película de Batman con Jake Gyllenhaal.
0: lo que pasa <risa> lo que yo creo es que si es yo creo que Ben Affleck se quedaría quizás para The Batman y ya mm. y es y es que por lo que vi para, aparentemente no sé si es el director o el, el productor está bien enfocado en, en el mood de esa película y es como mm. que escrita para Ben Affleck como Oh, uh -huh.
1: Yo he leído que sí. tiene que ver una cuestión con dinero. Que si el universo de DC no, no mejoraba... este Muchos de estos actores de grandes nombres... Se salen del bote ¿Sí, por, por, por la, uh -huh. la marca. Y, y aunque Justice League... No, no recaudó los dineros que se esperaba, el dinero que se esperaba. Yo creo que... Si Wonder Woman es la número uno de las mejores de DC. Segunda seguida por... Esta misma, yo creo que esta es la segunda mejor. Porque sí. después de tercero sería que yo Man of Steel y ya estamos entrando sí. en área bien peligrosa. Exacto.
0: <risa>
1: porque después sería. Vamos a Superman <risa> no. y final Suicide Squad.
0: Estamos seguros.
1: Pero esa es la cosa que esa es la única que hay. Porque no no,
0: no, no, Si estamos seguros que Batman y Superman sería la cuarta <risa> y Suicide Squad la
1: quinta. <risa> sí, Ya pongo Yo te puedo ver partes de Batman vs. Superman de nuevo. Yo no puedo ver nada de, de Suicide Squad. Nada.
0: Chacho. yo puedo, De no, Suicide Squad yo puedo ver las escenas de Harley. No, yo no, no. Eh, sí. Bueno, dudes. Eh, yo tengo
2: que darle uh, pa para adelante para la yo, que no puedo.
0: No, eso... Uy, ok. <risa> bueno, nada. Quiero agradecerles por estar con nosotros esta noche y escucharnos. Eh, les recuerdo que pronto... Vendrá por ahí entonces el review de Thor porque finalmente los dioses se apiadaron de nosotros y nos trajeron la película acá a Puerto Rico. Les recuerdo que pueden escucharnos a través de iTunes, Google Podcasts, Stitcher y Tuning Radio. Nos buscan entre paneles y en Facebook entre paneles. Así que nada, hasta la próxima.